0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertí en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todos los, todas las semanas... Un nuevo capítulo hablándote sobre finanzas, sobre inversiones, sobre economía. Que son temas que me encantan compartir con todos y todas ustedes. Así que espero poder eh, transmitir esa, esa pasión por estos temas. Y que puedan eh, ayudarles a aprender un poquito más. A poner sus, este, su dinero a trabajar en algún que otro activo. Y ver un panorama, por lo menos una visión eh, de bueno, las cosas que van sucediendo durante todos estos estos meses. Eh, en el día de hoy voy a estar hablando sobre eh, unos libros que, que leí este mes. Este Quería compartirles una devolución porque muchas veces me preguntan, sobre todo en Instagram, cheque libros, eh, no sé recomendadas para finanzas y no solamente me parece que está bueno leer sobre finanzas sino que también está bueno leer sobre un montón de otras cuestiones que son súper interesantes eh, a veces me he llevado cada chasco que es impresionante pero bueno eh, voy a estar haciendo una, una forma de review sobre estos, eh, estos tres libros que me tocó leer este mes pero antes como siempre vamos a hacer un breve repaso sobre lo que estuvo sucediendo en la jornada del día de hoy jueves 30 de junio terminando el mes eh, terminando en los primeros 6 meses del año bueno, primero que nada tenemos noticias sobre economía donde dice que la economía creció un 0,6% mensual en abril este, dando como cierre un acumulado eh, del 5,7% en el primer cuatrimestre del año recordemos que el año pasado el crecimiento económico había sido del 10,3% si mal no recuerdo, 10, algo, si me parece que 10,3% eh, obviamente sobre un 2020 muy malo, de una caída, no me acuerdo del cuánto, pero creo que del 9 y pico, creo 9,9%, 9%, 9, sí, algo por estilo 9,8 de caída, <coughs> si es que no me estoy quedando corto del 2020. Y ahora está eh, nuevamente creciendo un 0,6 en el mes la economía. Todo esto salió <ríe> y me cosa gracias para no llorar pero salió a decir este Alberto Fernández el presidente que la falta de dólares que está teniendo el banco central se debe a eh, el fuerte crecimiento que está teniendo el país una cosa bastante eh, extraña sinceramente creo que es la primera vez que escucho que se diga que tenemos faltante de dólares por la cantidad de importaciones por el crecimiento que está teniendo el país que encima ahora las importaciones las cierran más por lo cual hay algo que es medio raro, o sea, si el crecimiento viene de la mano, del, o sea, si hay empresas que están importando eh, diferentes bienes, por ejemplo, para poder eh, seguir creciendo y seguir generando más trabajo, empleo, de crecimiento y demás, si vos le frenar las importaciones, esas empresas no van a poder vender. Por ende, se te va a frenar el crecimiento, o sea, es medio extraño. Pero bueno, creo que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de declaraciones medias contradictorias. Eh, lamentablemente. alquileres sin freno, dice Infobae, desde la sanción de la polémica ley los precios subieron hasta 241%. Realmente eh, yo hoy por hoy no estoy alquilando, eh, no porque me haya comprado una casa... ...sino porque tengo la posibilidad, de la suerte, si se quiere, de, de no estar alquilando... Pero realmente hablo con, con mis amigos, este, que, que bueno, algunos de ellos alquilan, otros no, pero hablar de alquileres es impresionante. Lo que se está pagando el se está pagando despensas. O sea, dos ambientes que te cobren 50 lucas, 40 lucas, más 10, 15 despensas. Eh, decís, bueno, o sea, automáticamente ya el alquiler te está dejando en una vara muy muy alta. Eh, así que el tema de los alquileres no sé cómo lo van a solucionar pero hay que buscarle la vuelta porque realmente los precios que se están cobrando y uno cuando dice bueno, pero es un montón de plata cuando lo pasas a dólares no es tanta plata eso es lo increíble eh, y ahí te das cuenta nuevamente que el problema no es el precio de los alquileres sino el, el problema son los salarios porque vos cuando vos pasás, por ejemplo un alquiler no sé de 50 mil pesos a dólares son 200 dólares por mes no es que te están cobrando mil dólares, te están cobrando 200 dólares por mes. este, Por un departamento. <ríe> ¿se, ¿Se dan cuenta la, la incoherencia? O sea, imagínense yo me compro una casa o un departamento en caballito para cobrar 200 dólares por mes. No tiene mucho sentido, sinceramente. ¿Cuánto tengo que invertir yo para ganar 200 dólares por mes en un departamento, con un alquiler en un departamento? No sé, ¿cuánto va un departamento en caballito dos ambientes? Supongamos, 100 mil y pico de dólares. Bueno, y voy a estar este, ganando 200 dólares por mes. Para eso, no sé, qué sé yo, me pongo un rig de minería y gano muchísimo más. Eh, o u otras opciones también de inversión. Por lo cual, uno de los precios en pesos se asusta, es un montón, sí, en dólares es bajísimo y ahí se produce un problema enorme en el cual el propietario quiere subir los precios porque entiende que en dólares está cobrando nada. Y la, la parte este, demandante de departamentos, las personas que quieren ir alquilar, que los precios cada vez son más altos y los salarios cada vez son más bajos. Entonces hay un problema muy importante que hay que solucionar en ese, en ese sentido. La inflación no está teniendo ningún tipo de freno, evidentemente, eh, evidentemente no, perdón. Eh, se estima encima que ahora la, la, la inflación estaría frenando esa supuesta desaceleración que eh, y que junio cerraría en un 5,3% o sea, está altísima <ríe> es, in, es increíble yo realmente, cuando, cada vez que me toca leer este tipo de cosas y ver este tipo de datos me, me angustia mucho, sinceramente mucho, mucho me angustia eh, pero bueno, es la realidad que nos está tocando vivir hoy en día eh, 5% en junio, bueno, plazo fijo queda muy por debajo eh, plazo fijo UBA sigue siendo todavía el ganador en este sentido junio fue un mes muy malo para lo que fueron los ADR, los bonos y títulos SER que cayeron bastante, ya he hablado de esto en su momento el dólar empezó a meter una suba bastante interesante tengan en cuenta que por ejemplo el MEP de lo que venía subiendo en el, en el año la mayor cantidad de suba que se dio del dólar MEP fue solamente en el mes de junio subiendo más de un 18% el contado con liqui está a 255 hace nada estaba a 210 hasta 255 el dólar blue está a 238 o sea, hubo una disparada importantísima, obviamente que era esperable tras los anuncios de CEPO tras la caída de los bonos y la posterior este, corrida si se quiere, que fue todos los inversores a ese tipo de, de instrumentos eh me preguntaban por Instagram, che, ¿bajará el dólar las próximas semanas? No tengo forma de saberlo, sinceramente. Si les digo que sí, les estoy mintiendo. Eh, como siempre he dicho, me parece que especular con el tipo de cambio no tiene mucho sentido. Hoy tenemos el contado con líquido 255, hace poco estaba 245, hace poco estaba 210. O sea, eh, hoy son 50 lucas comprar 200 dólares, más o menos. Es mucha plata. Hasta hace muy poquito eran 41 mil pesos. Bueno, esto se disparó. Eh, y especular con el tipo de cambio me parece que no tiene demasiado sentido a esta altura. Eh, cuando ya vemos que claramente el tipo de cambio siempre termina subiendo. O sea, capaz un mes. Te puede pasar, dos meses te puede pasar, de que el tipo de cambio baje por X motivo en particular. Ya veníamos teniendo eh, un atraso bastante importante en lo que eran los tipos de cambios financieros. En función de lo que estamos viendo de inflación. O sea, la inflación estaba subiendo cada vez más y más. El tipo de cambio venía planchado. En algún momento eso termina ajustando. En algún momento eso termina ajustando. Si ustedes vienen escuchando este podcast hace tiempo, si vienen siguiéndome en Instagram, en mi YouTube y demás... Ya he dicho este, en varias oportunidades que en algún momento, bueno, puedes tener una inflación del 70% anual y un tipo de cambio quieto. En algún momento eso ajusta. Más tarde más tarde o más temprano, pero en algún momento termina ajustando. En mayor o menor cuantía, no sé, la inflación del 70, el tipo de cambio sube el 50, puede pasar. O, o al revés, la inflación del 30, el tipo de cambio sube el 50, puede pasar. Pero en algún momento eso ajusta. No puedes tener un tipo de cambio quieto o muy quieto, muy estático eh, y que la inflación no, no te para de crecer en algún momento termina ajustando porque si no el tipo de cambio re, este, te termina, real te termina quedando cada vez más caro por lo cual eso termina después ajustando nuevamente bueno eh, ah, me estaba faltando la parte de la bolsa, bueno eh, ¿qué, qué se puede decir de esto, el MERVAL hoy <coughs> le tocó subir muy poquito pero. este. Si no me equivoco, creo que el día lunes. Eh, había mandado un mail diciendo que podía haber un rebote en la zona. Porque había llegado a una zona de soporte. Rebotó. Este. Rebotó. Evidentemente. Es una zona que viene testeando hace ya un tiempito. Eh, y que la viene respetando bastante bien. No. No es tampoco para. para tirar manteca al techo, como se decía. Eh, pero bueno. Sirve para aquellos que quieran hacer algún tipo de, de trade en particular. Eh, o no sé, con Banco Galicia, eh, o por ejemplo con IPF o con, cual, con cualquier acción que esté dentro del Merval. Pero, digamos, la zona de soporte que, que venía este, convalidando en los 82.150 puntos, la, la volvió a testear, volvió a dejar una suba del 8% en pesos, de vuelta, a largo plazo en global sigue no pérdidas, pero para hacer algún que otro trade me parece que puede ya ser interesante. De la mano de Bitcoin lo tenemos en este momento por debajo de los 19.000 dólares. Se está poniendo muy muy heavy el panorama para Bitcoin, en el cual si sigue cayendo va a ir a buscar obviamente su mínimo anterior, que fueron los 17.700 dólares, que si se llegan a romper, el objetivo primario podría ser los 16.570 y unos 15.131 como segundo objetivo. Si no, si empezamos a repuntar desde acá. Este, y respeta los, eh, los retrocesos de Fionache. Hay que ver cómo cierra esta vela. Pero si lo llega a respetar podemos pensar en unos 23.200 dólares aproximadamente. Como una suba de corto plazo. Pero realmente con esta caída que está teniendo quedando por debajo de 19. El panorama se pone bastante, bastante áspero para lo que es... Eh, el mundo Bitcoin el mundo criptomonedas. Hay muchas cripto que ustedes si se fijan. Cuando Bitcoin empieza a caer. Ya no caen con tanta fuerza. O sea. Hay una, hay una especie de demanda que está muy latente. A la espera de que esto frene. Como para dar impulsos importantes. A eh, varias, eh, varias criptomonedas. Que han sido muy golpeadas. muy Muy, muy, muy golpeadas. Durante todos estos meses. Eh, cayendo... Nada, 80, 90% de su precio máximo de cotización. Eh, y que realmente cada vez que, que Bitcoin hace un parate, tiene algunas subidas interesantes del 50%, del 30%. Por lo cual eh, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a ver cuándo puede llegar a frenar esta sangría como para poder ver de tomar posiciones alcistas. Para aquellos que no estén sorteados o que no estén familiarizados con el tema. De shortear en una, en una criptomoneda. O sea con futuros o, o mismo con los tokens. Eh, y por el lado del Standard Poor's. Hoy le tocó bajar. Había rebotado. En los 3642 puntos. Aproximadamente un. Casi 8%. Y ahora viene hace cuatro jornadas. Retrocediendo un poquito. Eh, esto puede tomarse como dos. Si se quiere dos caras. Este, distintas de la misma moneda. Ya que. Podemos pensar que esto fue un rebote para que nuevamente venga un impulso bajista. O si esto se mantiene más o menos en estos, en estos precios. Podemos pensarlo porque por ejemplo ahora tocó el 61.8 de Fibonacci y terminó subiendo un poquito más. ¿Cómo pensarlo como un posible... ...lugar para buscar un nuevo impulso o un nuevo rebote si se quiere alcista. Por el momento la baja continúa y no hay indicios claros de que haya terminado. Por lo cual, tanto Estados Unidos como el mundo cripto siguen en tendencia bajista... ...y todavía no hay nada que nos pueda llegar a dar una idea de que esto ha finalizado... ...que estamos en un piso y que acá vamos a empezar a subir de manera sistemática. Así que aquellos que quieran tomar posiciones... Eh, obviamente que lo pueden hacer, pero sepan los riesgos que, eh, que esto conlleva. Bien, sin más preámbulo, vamos a meternos entonces al eh, tema del día de hoy. Les voy a compartir eh, tres libros que me ha tocado leer este mes. ¿Por qué digo esto de me ha tocado leer este mes tres libros? Bueno, yo a principio de año, o mejor dicho, a fines del año pasado, en diciembre, eh, haciendo una, una, ¿cómo se llama? una evaluación de los libros que había leído, y cuántos había leído, me propuso para este año, para el 2022, leer, eh, si no me equivoco, 40 libros. Déjeme un segundo, estoy abriendo el blog de nota. pero si no me equivoco, serán 40 libros este, de diferentes temáticas. A mí hay algunas temáticas que me resultan muy, eh, muy agradables o que me gusta profundizar, eh, que son, por ejemplo, obviamente las finanzas y economía, eh, pero también me gusta mucho la parte de que es lo que es filosofía, historia. Eh, filosofía e historia, también un poco de psicología. O bastante de psicología. Eh, un poco de filosofía y un poco de historia. Eh, que son temas que me gustan, que son temas que a, a, al, con el correr de los años le he agarrado un poquito el gustito. Este. Así que voy haciendo un mix de esos libros. Y como los primeros. Va, marzo.. Marzo Brilly, más mayo estuve bastante vago con este tema de la lectura. Dije, bueno, no vamos a poner un poco las pilas y vamos a, a nuevamente a retomar con este objetivo, que es un objetivo para mí muy importante porque me gusta mucho leer y porque me parece que es importante no solamente para poder aprender más, sino que es un sinfín, un sinfín, un sinfín de ideas, de cosas, de apertura mental, un montón de cosas que son súper interesantes. Y este mes me ha tocado leer tres eh, libros distintos, yo voy agarrando. Eh, no sé, de los 40 libros que tengo que leer bueno, ah, trato de agarrar uno, uno de cada tema ¿no? hay algunos libros que no los conozco para nada pero que los han recomendado diferentes personas que me parece que son interesantes para leer eh, como por ejemplo hoy me, este mes me tocó, va, junio me tocó leer eh, tus, oh, eh, tus zonas erróneas de Gwen Dyer no sé si se, produce, si pronuncia, eh, se pronuncia bien Dyer, pues, Dier, la verdad que no lo sé pido disculpas eh, me tocó leer también el libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Del Carnegie Y me tocó leer también el libro de Gabriel Rolón, Palabras Cruzadas Dentro de estos tres libros, como pueden ver, digamos, son temáticas totalmente diferentes Personalmente... Por una cuestión de gustos, de lectura, el de Gabriel Rolón fue el que más me gustó. Pasa que, bueno, el de Gabriel Rolón no, creo que no, no, no puedo ser muy objetivo con los libros de, de Rolón, porque es un tipo que me encanta cómo habla, me encanta cómo escribe. Es tan fácil de leer, es tan didáctico, es tan llevadero, que creo, creo que el libro lo leí, si no fue en dos días, fue en tres. Eh, porque realmente es demasiado llevadero. Básicamente el libro de Palabras Cruzadas es un poquito... No sé si habrán leído algún libro de él. Pero es similar, si se quiere, a lo que es Historias de Iván. ¿Historias de Iván se llama? Si sí, me parece que se llama Historias de Iván. Eh, donde cuenta relatos sobre eh, pacientes que él tuvo. Realmente no tengo demasiado para profundizar en, el, en, el, en este libro en particular. Pero me pareció súper interesante. Eh, me parece súper interesante porque son temas que... Eh, algunos son bastante complejos, algunos son eh, más cotidianos, si se quiere, que tranquilamente nos puede haber pasado a nosotros o conocemos a alguien que vive alguna eh, alguna este, vivencia similar a la que cuentan en el libro y cómo lo encara, cómo lo pueden llegar a, a un buen puerto es realmente sorprendente, este y aparte nada, todos los, no, no he leído toda la, la bibliografía de él, pero el libro de él, este palabras cruzadas, el libro duelo Historias de Iván. Este. ¿Cómo se llama el otro? Eh, ay, no me puede salir. Historias inconscientes. Eh, Los Padecientes. Son todos libros realmente excelentes. O sea, si quieren leer algo que es súper llevadero. Y que aparte. Te puede ver un punto de vista muy eh, interesante sobre la psicología de las personas. Léanlos, no se van a arrepentir. Yo realmente de todos los que he leído de él me han gustado todos. Así que no sé si puedo ser muy objetivo con los libros de Gabriel Rolón, Pero me parece que es una persona que tiene una, una pluma muy interesante. Muy fácil, muy didáctica. Eh, y que está bueno leerlos. Después de estos tres, el que menos me gustó fue... Eh, que no me apreció malo, pero fue el que menos me gustó. Fue el de Tus Zonas Erróneas de, <coughs> de Winey Dyer vuelta No sé si se pronuncia bien este, el, nombre, el nombre de esta manera. Eh, pero no me he terminado de convencer. Es un libro, mismo en el libro de dices, de autoayuda y de superación personal. Creo que es el único libro que tengo de autoayuda y de superación personal. Eh, que realmente lo, lo compré porque lo habían, eh, lo habían leído un par de, de conocidos, eh, un par de amigos. También lo habían recomendado en las redes sociales. Algunas personas que sigo que van recomendando libros lo habían recomendado y dije, bueno, ya que lo recomiendan tanto, aparte de muchos lo decían, bueno, un libro que me voló la cabeza y demás. Eh, y la verdad que a mí no, no me sucedió eso. Si bien no me parece un libro malo, es un libro aparte de una cantidad normal, tiene 310 carillas, eh, por lo cual no es un libro muy largo, yo lo compré su versión chiquitita de bolsillo, así que está bueno eso también. Eh, pero es un libro que nada, ¿no? va, va tocando diferentes, eh, diferentes puntos de la vida personal que uno puede ir solucionando. Como por ejemplo, el este. El, no sé, por ejemplo, arranca hablando sobre el, el hacerse cargo de uno mismo, el amor propio. Que, que deberíamos todos tener por nosotros mismos. Eh, el no necesitar, por ejemplo, la aprobación de los demás como uno cuando va haciendo cosas pensando en la aprobación de los demás... ...eso hace que estemos dejando de pensar, por ejemplo, en nosotros mismos... ...en lo que a nosotros realmente nos interesa... ...que en definitiva la aprobación de los demás no debería importarnos demasiado... Eh, ...dice después, emociones inútiles, por ejemplo, la culpabilidad y la preocupación... ...qué sentido tiene tener, este por ejemplo, culpa por algo que hice si ya no lo puedo cambiar... ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, estar preocupándome por algo que todavía no sucedió? Si total, haga lo que haga, no voy a saber si la decisión que tomé es correcta o no. Hay un montón de cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la, de la culpabilidad. ¿no? Decir, bueno, che, hay algo de, no sé, de lo que me arrepiento y eso me genera culpa. Bueno, ¿qué sentido tiene estar pensando en eso constantemente? Si total, ya está, ya lo hice, no lo puedo modificar. Y ustedes dirán, che, ¿vino un podcast de finanzas? ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, les quería compartir, ya que muchos me han pedido que les comente qué libros leo recomiendo, les estoy comentando una review de los que me tocó leer este mes. Eh, con lo cual podría, si se quiere hacer, una especie de de reflexión sobre el tema, no decir, bueno, ¿tiene sentido sentir culpa sobre algo que ya sucedió? Quizás no, no tiene demasiado sentido si lo vemos de un, desde un lado más objetivo. Ahora, ¿es inevitable? Tenemos la capacidad como para decir, no sé, no sé, le fallé a tal persona o, o pasó tal evento y, y actué mal. Eh, tiene sentido, o sea, ¿tiene sentido? Quizás no. Ahora, ¿es evitable? Y quizás, no sé si es tan evitable. Eh, lo podemos trabajar obviamente como para decir, bueno listo, soltemos este tema ya está, ahora dependiendo de la gravedad de su del, del suceso en sí eh, va a ser más fácil o no poder soltarlo, quizás lleve muchísimo trabajo este, para poder dejar de sentir culpa por, por algo en particular este, después nada tenemos la trampa, no sé, te, te dice la trampa a la justicia, ¿no? pensar que algo es injusto o justo, y te dice que las cosas son lo que son, lo cual acá Entramos en un paradigma interesantísimo para mí. Que no sé, me encantaría poder debatirlo. Este, pero el, el tema de si esto es injusto o, o, o no, no el, el hecho de no sé, eh, le dieron el, el, el trabajo a otra persona que no, y no me dieron a mí, es just, es, la verdad que es totalmente injusto. O aquel, aquella persona le dieron un aumento de sueldo y a mí no, eso es injusto. Bueno, hay que ver si estamos en un lugar, en un mundo en el cual. ...tenemos que esperar a que el mundo sea justo... ...por qué deberíamos esperar... ...cierta justicia divina... ...a que las cosas sean o no justas... ...cuál es el parámetro de... ...decir esto es justo, esto no... ...en función de qué... ...porque para mí algo que es injusto, quizás para otra persona sea algo justo... ...entonces, ¿quién define lo que es justo o no? Bueno, y así podemos... Me, me, ...me puedo ir por las ramas, pero... ...hay cosas que quizás... Eh, ...no me terminaron de convencer demasiado el libro... ...eh no sé, me parecieron quizás eh, o no sé, hay una parte que te habla de la ira ¿no? De, del enojo eh, dice, bueno, adiós a la ira no y empieza a hablar, empieza a tematizar sobre eh, el enojo, la ira de decir adiós a la ira, dejar de sentir enojo por estas cosas eh, tratar de tomártelo por esta otra, esta otra forma, no sé, vas por la calle manejando se te cruza eh, un auto, se, o te tira no, no sé, viene el bonde, te tira el bond encima y no, bueno, no te enojes tratar de tomártelo, bueno Qué sé yo, hay cosas que me parecen un poco más eh, que esto yo lo hablo con mi nombre y me dice, no, pasa que vos sos. <risa> en estas cosas no crees, vos sos muy pragmático, bueno, qué sé yo, quizás sí. Eh, pero viste como tratar de todo tomarlo de una manera objetiva y bueno, no te enojes, tan... buscarle siempre el lado positivo, es como, bueno, no sé, me parece como un poco idealista en cierta. En cierto sentido. Pero bueno, hay cosas que son interesantes igualmente. ¿no? Y en la última parte te empieza a hablar de cómo empezar a quitar lo que él llama que son todas estas cosas erróneas en tu vida. Que eh, vos cuando puedes quitar la ira, cuando puedes quitar la culpabilidad, cuando puedes quitar la preocupación. Che, ¿me meto en esto o no me meto? Eh, bueno, no, metete. Ya está, celo, total, no sabes qué va a pasar. Es, por, más que pases, por más que pases horas y horas pensando si comprar o no Bitcoin, a ver si va a subir o no. Bueno, no sabés si va a subir o no Ya está, comprarlo y listo Bueno, no sé si están así <ríe> Digamos, hay ciertos parámetros que se pueden ya estimar eh, Pero hay cosas que están buenas A mi entender Hay cosas que no tanto No sé Hay cosas que le creo un poco a lo que dice Hay cosas que me parecen un poco eh, Ya demasiado idealistas Quizá porque yo no lo sea O no lo sé pero pero bueno, si alguien lo ha leído y tiene alguna opinión al respecto, o quieren que profundice sobre este libro, por ejemplo, me dicen, che, me gustaría que hagas una, no sé, una review sobre XX capítulos, eh, lo hago, no tengo ningún problema como hice en su momento con el libro de este, ¿cómo se llama? Padre rico, padre pobre. Ahora, este libro de los tres fue el que menos me gustó. No es que esté malo, fue el que menos me terminó de atrapar, la verdad que me costó un poquito leerlo, es como que leía un poco, lo terminaba dejando. Eh, fue el que menos me gustó. No me parece malo. Pero sinceramente no fue el que más me gustó. Ahora, el que me pareció sí muy interesante. Eh, que no, no lo había leído nunca. Es este libro que tiene un título bastante polémico. Sinceramente, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? cómo decís. ¿Qué está leyendo? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y decís, Chu, ¿qué eso está leyendo? ¿Qué, qué está leyendo? Es un título bastante raro. Eh, pero realmente está, es muy interesante el libro, sobre todo si vos sos una persona que, eh, que por ejemplo, no sé, sos un supervisor, un jefe, eh, no sé, un team leader, o no sé, tenés gente que, que esté a cargo tuyo o algo, me parece que es muy interesante que lo leas. O si eh, tenés tu emprendimiento, querés empezar a contratar gente, o mismo si solamente querés tratar de tener este mejores relaciones con tus compañeros de trabajo o ver o sos vendedor y querés este, tener algunas técnicas de ventas, me parece que es un libro muy, muy, este sí, me pareció muy, realmente muy interesante. Eh, porque si bien no es un manual, no es que te dice, bueno, para lograr que las personas hagan lo que vos quieras, tenés que hacer esto, 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 esto y esto. No, no, no va por ahí el libro. Pero... Eh, si te van este, diciendo por ejemplo seis maneras de, de agradar a los demás no, no quiero hacer demasiado spoiler eh, leanlo pero eh, no sé, por ejemplo algo que muchas veces no, no sucede cuando nosotros estamos trabajando no interesarse eh, de manera real, de manera sincera por lo que el otro le está contando no en vez de estar contando a nosotros siempre tus logros sino escuchar a los demás y buscar que ellos estén eh, Diciéndote cuáles fueron sus logros y vos empatizar con eso y ser sincero al momento. Obviamente, eso le va a caer muchísimo mejor a la persona que estar escuchándote a vos constantemente. Decir que metiste siete goles el fin de semana, que sos el mejor del mundo y demás. Eh, no sé, después te habla de técnicas fundamentales para tratar con las personas. Te hable de eh, lograr que los demás piensen como usted. Por ejemplo. Bueno, ¿de qué manera yo puedo hacer en un debate? O inducir a la persona. ...a que vea mi punto de vista... ...y que no se cierre solamente en el suyo... ...quizás después no termine... Eh, ...opinando lo mismo que yo... ...pero por lo menos le hago llegar mi punto de vista... ...de una manera mucho más amena... ...como para que lo pueda asimilar, lo pueda procesar... ...y quizás encontremos algún punto... ...en el medio que sea interesante... Este, ...después te dice... ...cómo cambiar a los demás sin ofenderlos... ...ni despertar resentimientos... ...esto es algo típico que pasa, ¿no? ...el hecho de... ...no sé, si sos el jefe o el supervisor... ...el gerente o lo que fuere tener que darle una indicación a un este a un subordinado... y se lo puede tomar mal o se lo puede tomar bien... Dependiendo, eso de qué va a depender... o sea, para la misma... Eh, para la misma eh, accionar... o sea, para, para el, corregir lo mismo... a la persona... dependiendo de la manera que se lo transmitas... dependiendo de la manera que se lo digas... va a tener un impacto positivo o negativo... en la persona que lo recibe... esto es claro, o sea... muchas veces... Eh, sucede que te viene tu, no sé, el típico jefe con el látigo, ¿no? Hagan ah, esto, pa, 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 pa y vos lo terminás haciendo pues te lo dice tu jefe, pues tu trabajo y demás, pero lo haces de mala gana, muy probablemente no estés trabajando con la mejor eficiencia que vos podés este, llegar a producir, eh, vas a estar reputeando a tu jefe por lo bajo, eh, no te va a caer bien, vas a ir al laburo de mal humor, pues sabes te lo vas a tener que fumar todos los días diciéndote lo que tenés que hacer. Ahora, si vos... En vez de tener eso, tenés una persona que te lo dice de otra manera, te lo pide las cosas de otra manera, eh, te lo pide de buena manera, o no sé, te equivocaste en algo, te dice, che, está buenísimo lo que hiciste, eh, fíjate, la próxima yo sé que lo vas a hacer mucho mejor, fíjate, cada no sé qué, hubo un par de, de, de errores ortográficos, nada, fíjate, la próxima de corregirlo en ese sentido, pero el trabajo estuvo buenísimo. En cambio le decís, che, fíjate, estás escribiendo como el culo, ¿cómo vas a escribir así? Esto está todo mal, son dos cosas totalmente diferentes que la persona la próxima vez que lo vaya a hacer va a prestar más atención en la ortografía y demás eh, me parece que este libro en particular es un libro que no hay que leerlo una sola vez sino hay que ir desmenuzándolo de a poco, yo es la primera vez que lo leo muy probablemente lo vaya a leer nuevamente eh, no en un futuro cercano pero sí eh, me he hecho algunas anotaciones y hay algunos temas que me parecieron realmente muy interesantes eh, sobre todo teniendo un emprendimiento, ¿no? Me parece que... que me, me... La verdad que me llevé muchas cosas muy interesantes para poder aplicarlas. Eh... Y uno, aparte, hay cosas que decís... Che, está bueno esto, como para ver... Vamos a, a llevarlo a la práctica... Este, con, no sé, con los afectos, con tus amistades, con tu familia... Eh... Quizás, aparte, te hace dar cuenta así... Mm, che, yo soy un poco de estos, ¿eh? De los que hablan de esta manera. Me parece que esta otra manera que propone... Es un poco más interesante para... <risa> para poder llegar a encarar una conversación con una persona eh, así que bueno, estos fueron los tres libros que he leído, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas eh, tus zonas erróneas y palabras cursadas de Gabriel Rolón, este mes de julio, cuáles son los libros que me tocan, me toca filosofía, a martillazos tomo uno, no puedo pronunciar el apellido de esta persona Darío es el filósofo, eh, sale en la tele, todos los conocen pero la, realmente no sé cómo es el apellido. Tiene un apellido muy este. difícil de pronunciar. Eh, filosofía martillazos tomo uno. Eh, ¿Cuál era el otro? Esperen que tengo acá la lista. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde estás? A ta, ta, ta. no lo puedo encontrar. Y les estoy haciendo perder el tiempo a ustedes. Perdón. Les pido mil perdones. Eh... Bueno, no lo puedo encontrar. Pero ya lo voy a encontrar. Uno era ese, Filosofía Martillazos este de Darío no sé cuánto. Eh, el otro era uno que ya he leído, que es Vivir del Trading de Alexander Edler. Alexander ese ya lo leí, pero lo quería volver a leer. Este, porque es un libro que me pareció bastante interesante. Hay cosas que yo hago con los libros de finanzas. No sé si está bien o está mal. Que ya he leído. Eh, ah, y el manifiesto comunista. Eh, de Marx y Engels. Que bueno, nada. Seguramente muchos de ustedes quizás lo hayan leído. Yo realmente no lo he leído. Así que. Y ustedes dirán, che, ¿por qué te pido a leer el manifiesto comunista? ¿Por qué no? ¿No? A mí me interesa leer todo. Sinceramente, todos los pensamientos del comunismo, socialismo, liberalismo, peronismo, eh, no sé, todos los pensamientos me parecen súper interesantes. Cada uno tiene su punto de vista. Después, no sé, tenés que coincidir o no más con uno o con el otro. Eh, no me caso parte con ninguno. Viste, todos te dicen, no sé, no, porque yo banco a. Bueno, banquen las ideas, porque muchas veces te puede pasar que esa persona que está bancando después se manda alguna. No sé, por ejemplo, lo que pasó ahora con Javier Miley. Eh, ...que salió a decir lo de los, la venta de órganos y, y todo eso, ¿no? este Y bueno, muchos dicen, no, yo vengo Javier Javier Milei en todas, todo lo que diga es mi religión. Y bueno, ¿viste? te tira esa y después hay que ver si te la bancas también, si opinas lo mismo. Entonces, busquemos ideas. Y la verdad que tenía ganas de leer sobre el manifiesto comunista... Eh, ...tenía ganas de leer un poco del marxismo... ...así que nada, me voy a meter de lleno en ese, te en ese tema también... ...y el otro era Vivir, Vivir del Trading... ...de Alexander Edler... ...que eh, es un libro que ya leí... ...y quería volver a leerlo... ...para... ...siempre me gusta empezar a, a leer un poquito más... ...los libros que, que ya he leído en algún momento... ...porque aparte es un libro que leí hace muchísimos años... ...y hay cosas que son interesantes de ese libro... ...las recuerdo que son, que son interesantes... ...y las puedo sacar... Para armar, armar más contenido y demás, eh, quizás algo que cu cuando yo termino leyendo esos libros digo, bueno, toda la parte, que, porque se replica mucho, ¿no? Que, bueno, eh, ¿Qué es el RCI? ¿Qué son las medias móviles? ¿Qué es el estocástico? No sé. Si agarras cinco libros de finanzas dif diferentes, todos te hablan del estocástico, todos te hablan del RCI, todos te hablan de las medias móviles. Bueno, toda esa parte generalmente la paso de largo o la leo muy por arriba, muy rápido porque no me interesa ya a esta altura ponerme a leer qué es una media móvil, no solamente porque ya lo sé, sino porque tampoco me interesa cómo se está calculando la media móvil y que me lo están explicando en cinco libros diferentes. Eh, pero bueno, sí, rescatar algunas cosas, no sé, cuando te hablan de psicotrading, cuando te hablan de money management, cada uno es como que tiene su receta eh, y está bueno poder agarrar distintas recetas de autores que lo que aparte pasa con estos libros que muchas veces me dicen, che, recomienda este libro? Sí, pero también tengan cuidado porque muchos de estos libros se han escrito en 1980, 1970, 1930. Entonces, ojo con eso, porque los mercados han cambiado mucho, los mercados son más volátiles, los mercados son más rápidos y existen instrumentos que antes, por ejemplo, no existían entonces también tengan en cuenta eso porque muchos te dicen bueno, la estrategia de tal cosa y usa este, este indicador y capaz al, los regímenes de volatilidad que existen hoy no, ya no sirven esos indicadores o no dan los resultados que daban en su momento entonces siempre que lean algún tipo de este, eh, este tipo de estrategias o cosas verifíquenlas, hagan backtesting y demás después hay varios libros más que tengo para leer eh, no les quiero aburrir demasiado pero por ejemplo eh, quería leer eh, este La fatal arrogancia de Hayek eh, Camino de servidumbre también de Hayek ¿Qué es el peronismo de Perona Kirchner La economía de Perón Coaching financiero personal de Mariano Pantanetti Que creo que ya leí ese, no me acuerdo eh, El engaño populista qué más Lo único de Gary Keller La batalla del futuro de Salvato Que me lo recomendaron mucho eh, qué más bueno, alguno más que otro de Rolón, otra de Sopa, de Javier Milley, eh, Usar el Cerebro, Facundo Manes bueno, son un montón. Este, pero si les interesa, díganmelo en Instagram y les voy a estar sumamente agradecido, si les interesa, que le vaya este, haciendo estas reviews de los libros que voy leyendo. Bueno, se me extendió muchísimo el podcast, 36 minutos, es una barbaridad. Gente, espero que estén muy bien, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima, hasta el próximo jueves, chao